0: Oye, ya, veamos el tema, porque si no vamos a conversar de cualquier cosa y vamos a terminar sí, aquí a las 5 sí, sí. de la mañana. Pon, ponme eh, orden. Tiempo. Tiempo, el tema del tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con un invitado de lujo. Estábamos recordando que hace dos años más o menos que invité a mi querido amigo a este podcast y recién ahora salió. Para variar, otro invitado más que teníamos ahí en el tintero y por fin mi querido amigo Rick Santiago está en Y si nos unimos. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¡Qué onda! Muy bien, muy feliz de que por fin se nos hizo estar aquí en Y si nos unimos. La verdad es que o sea, yo con, con Ariel me siento como bien apenado porque, o sea, tengo muchas cosas ahorita en mi cabeza. Una es que siento que le he dado largas, de no he podido como concretar con él y eso a mí me da mucha pena. O sea, porque no no sé, como que nunca me ha gustado la idea de que me hago el difícil o cosas así. A mí me encanta hablar, o sea, yo puedo ponerme a hablar por horas y, y yo encantado, pero el problema es que, la verdad, nuestros horarios sí están bien complicados y últimamente también en, en, en esta época de, de mi vida he, he tenido como los espacios más apretados, entonces me ha costado un poco, pero feliz. O sea, feliz de que me hayas invitado, feliz de que pudimos eh, por fin coincidir y un honorazo poder estar aquí, de verdad. La verdad es que estoy bien, bien contento. Sé que algo bueno va a salir de aquí o algo completamente raro que nadie va a entender y a lo mejor van a decir, ¿de qué rayos están hablando? Vamos a quitar esto ya.
0: <risa> esto sí va a estar raro. Bueno, antes de iniciar, como siempre, todos los invitados tienen que presentarse. Mi querido amigo Rick tiene una larga historia ahí de podcast. Uno de mis podcasts favoritos también le estaba diciendo de, de hace mucho tiempo, desde antes de empezar con el mío, llamado El Búnker. De ahí conocí un montón de herejes que han estado aquí también, como el querido César Soto, a Lucas, a... Ah, tuvo una buena cantidad de invitados importantes, así que, amigo, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Qué haces hoy día conciencia también? Sí,
1: pues yo vivo en la hermosa y maravillosa ciudad de Puebla de los Ángeles en México, así se llama Puebla de los Ángeles, y la verdad es que es una ciudad curiosa, muchos dicen que se llama Puebla de los Ángeles porque los ángeles son los narcos que cuidan la ciudad, entonces... Dicen que esos son los ángeles. Y ya de ahí un montón de leyendas y mitos diferentes más espirituales y religiosos. Pero sí, soy de la ciudad de Puebla. Estoy muy, muy a gusto aquí. Felizmente casado. Um, tengo... Eh, bueno, yo en sí, yo soy diseñador gráfico. Soy un... diríamos hoy los los millennials, soy un entusiasta de la filosofía, pero la, no soy filósofo, pero me gusta mucho la filosofía, no me considero filósofo de nuevo, pero me gusta mucho, y eso precisamente es lo que ha como despertado muchas dudas, mucha curiosidad en, en, en temas como, eh, pues pues sí que, que abarcan la, la filosofía, no? que de hecho hay quien quienes dicen que la filosofía lo abarca todo y nada, ¿no? O sea, porque un filósofo puede hablar de todo y de nada a la vez. Entonces, este. Yo no soy filósofo, pero me gusta la filosofía. Actualmente se supone que tengo un podcast que se llama El Búnker. Y digo, se supone porque tiene cinco meses ahí arrumbado. Pero arrumbado. arrumbado más no olvidado. Creo que eso es algo que quiero aclarar. O sea, está. Me acabo de aprender ese término, me lo acaba de. de de compartir, este, Ariel, eh, está en construcción, está en reparación, ¿no? Sí, en reparación, en <risa> remodelación, <risa> está en remodelación mi, mi podcast, pero la verdad es que es un proyecto que me gusta mucho, me gusta mucho el, el podcast, me gusta mucho eh, compartir lo poco que yo pueda saber, enseñar, eh, y, y disfruto mucho, nada más que la verdad, últimamente sí he como batallado en, en la disciplina de grabar, pero no está olvidado mi podcast. Y de mientras, eh, pertenezco ya formalmente en nómina y toda la cosa, eh, patrocinado y pagado por el apóstol Andrés Marín. Eh, soy parte ya con gran honor de... El elenco de conciencia, <risa> la verdad es que eso me ha ayudado mucho, la verdad es que ser parte de conciencia de verdad me ha ayudado mucho porque es como un hoy expreso, o sea, a veces, y es lo mismo que creo que pasa con los predicadores, o sea, consumes tanto contenido, lees tantos libros, escuchas tantos podcasts, audio y todo, que si no tienes una válvula de escape por donde regresar lo que estás como que aprendiendo explotas y terminas no aprendiendo nada, entonces sí necesitaba como que ya algo donde, donde vomitar mis, mis raras ideas y conciencia vino como anillo al dedo, entonces estoy feliz ahí formando parte de la familia y pues ya aceptando de nuevo este, invitaciones como ahorita para este podcast que me siento bien bien contento de estar.
0: <risa> sí conciencia es ahí, no, no hay censura ahí ten, tenemos la idea de poder hacer catarsis sin problema sí. eso es lo bueno oye amigo, como tú decías te gusta la filosofía, a mí también me gusta bastante la filosofía, tuvimos ahí un, hartas conversaciones filosóficas en Clubhouse en su momento, estuvimos ahí debatiendo en el, en el grupo de podcasters cristianos y como te dije cuando te invité, eso fue hace un par de semanas no podía ser otro invitado para iniciar con este tema. Yo creo que ya toda la gente lo ha visto en el título, pero el tema que queremos conversar hoy día es el tiempo. Y está raro. <ríe> creo que es, es lo mínimo un que podemos decir.
1: Temazo. O sea, lo único que yo quiero decir como introducción a este temazo es que... Yo no entiendo por qué Ariel decidió hablar de este tema y por qué me invitó a mí. Ya se lo dije a él, pero lo digo también en público, porque en serio creo que es un tema... O sea, a ver, estamos hablando de uno de los temas más tocados y más investigados y más filosofados a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y quiénes somos nosotros mortales para, <risa> para atrevernos a, a tocar este tema tan... Tan trascendente, pero pues lo vamos a intentar, entonces vamos a darle y bueno. yo estoy emocionado y espero que las, que las personas que nos escuchan no tengan expectativas muy muy altas de que vamos a sacar acá la ciencia, la física cuántica y vamos a empezar a sacar aquí toda la filosofía de la historia y todo, porque a lo mejor no nos va a dar, pero vamos a hacer nuestro intento, ¿verdad?
0: <risa> vamos a hacer lo que se puede. Esa es la idea, de hecho, eh, bueno, voy a contestar tu pregunta en público también. Como dije, con Rick hemos filosofado mucho, nos hemos dado vueltas ahí en, en temas bien complicados, entonces no podía hacer otra para entrar a este tema porque, a ver, esta temporada, insisto, hemos querido hacer pensar a las personas y obviamente ya pensar nosotros, cosa que nos cuesta un poquito, eh, tratar de darle vuelta a temas complejos porque eh, la fe... También implica temas complejos, a veces nosotros tratamos de simplificarlas mucho, pero no siempre es simple. Entonces hay temas que chocan, que, que, se, que se contraponen, que, que de alguna manera nos dan para hacer un millón de preguntas y que muchas veces las omitimos. Entonces una de esas es justamente el tiempo. Un tema uh -huh. filosófico, filosófico e importante. Grandes sí. filósofos han tomado el tema y lo han visto desde distintas perspectivas. Pero para nosotros hoy día en la modernidad parte quizás de ideas un poquito más contemporáneas, si quisiéramos decir. Por ejemplo, dijimos que íbamos a partir desde aquí. Y de hecho, okay. un disclaimer es que aquí vamos a partir y no tenemos idea <risa> dónde vamos ¿Dónde a terminar. Dónde vamos a
1: terminar, sí, claro.
0: <risa> aquí nos vamos a lanzar a conversar y todas las opiniones vertidas en este programa, como dicen por ahí, en responsabilidad de quienes la emiten y no son más que nuestras <risa> propias opiniones medias voladas <risa> que podamos <Sí>. tener <risa> entonces creo que la opción más simple y más contemporánea que podemos ver de, de lo que es el tiempo es la idea de Galileo Galileo creía que simplemente el tiempo era una unidad de medida y hasta ahí podría ser algo súper simple pero, y ahí vamos a poner el pero y empieza la complicación <risa> apareció y relativizó filosóficamente esta idea un físico que es muy renombrado, que es Newton. Newton relativizó el tiempo, y de hecho, punto, punto a, a investigar para los que no lo saben, Newton no era solo físico, Newton escribía tratados de teología, y de esos tratados se hizo un compendio que se obtiene lo que hoy día conocemos como los tratados físicos de, de Newton para quienes no lo sepan pueden ahí googlear y encontrar a arte información entonces viene Newton y con estos tratados teológicos pensando en la idea de cómo Dios armó toda esta creación <risa> incluyó el tiempo en esto desde lo, lo inamovible filosóficamente hablando en adelante y lo relativizó y nos dio esta idea del tiempo Cosa que para nosotros hoy día es totalmente normal, pero que en algún momento no existía. Pensemos de primeras que hoy día todos contamos con un reloj. Los que tienen un poquito más de tecnología con un smartwatch que te dice todo. Antiguamente no tenías un concepto de la hora, una medida de tiempo. Entonces partamos de ahí. ¿Qué es el tiempo? Según tú, Rick.
1: <risa> Esa es la pregunta que más, más Me temía, o sea, desde que me invitaste Y me dijiste que querías que habláramos del tiempo Yo dije, lo peor que va a poder Hacer Ariel es preguntarme <risa> ¿Qué creo que es el tiempo? <risa> y, y así como, como Esta pregunta es de las preguntas más Clásicas y más Preguntadas a lo largo de la historia de la humanidad También No pude no O sea, no pude no evitarme Pensar en una de las respuestas que a lo mejor para quienes estén relacionados con este tema del tiempo, puede ser una de las respuestas más cliché, porque es de las más conocidas, y es una respuesta que precisamente San Agustín en las confesiones habla, y dice más o menos así, lo voy a parafrasear un poco, porque no, no tengo ahorita el texto a la mano, pero San Agustín dice, si me preguntas qué es el tiempo, no, más bien dice, si no me preguntas qué es el tiempo, lo sé, pero si me lo preguntas, no lo sé. Y creo que eso es lo que realmente nos pasa Porque al final de cuentas estamos tan acostumbrados Como tú dices al concepto del tiempo A la idea del tiempo Que nos interpela ya de forma natural O sea, lo vemos, vemos el reloj Vemos este ya sea en nuestro teléfono Nuestro smartwatch En relojes análogos, En relojes cucú, con péndulo, como quieras Pero estamos acostumbrados a la idea Al concepto del tiempo Pero estamos tan Normalizados en él que nunca nos hemos preguntado o por lo real no profundizamos en el concepto del tiempo. Y, y como dice aquí San Agustín, entonces mientras no me lo preguntes, yo estoy bien. O sea, yo puedo decirte sin problema qué es el tiempo, ¿no? Si no me lo preguntas, porque tengo una noción de ello, porque vivo en el tiempo, ¿no? Tengo un, un lugar en el tiempo. Pero si tú me preguntas qué es el tiempo, no tengo ni idea. O sea, <risa> al final de cuentas, ¿cómo podemos saber qué es el tiempo, ¿no? Y, y hay un montón de, de analogías que, que de lo que he leído de este tema y de lo que yo me acuerdo y he pensado. Es como, por ejemplo, o sea, ¿cómo sabes que el tiempo pasó? O sea, no sabemos qué es el tiempo, pero sabemos en dónde pasó. O sea, por ejemplo, tú puedes ver una casa, puedes ver a tu abuelita, ¿no? Vamos, deja una casa a un lado, puedes ver a tu abuelita, ¿no? Y la ves a ella y sabes que el tiempo pasó por ahí, que el tiempo estuvo ahí, que el tiempo transcurrió y en esa palabra transcurrir creo que es en donde principalmente la mayoría de nosotros tenemos el concepto de tiempo en algo que transcurre, en algo que se mueve, en algo que va hacia adelante pero pero no es la, o bueno más bien pero esa idea de tiempo es una idea que tenemos heredada, incluso una idea heredada del cristianismo principalmente, no es una idea heredada de occidente de un tiempo como algo lineal y, y incluso, por ejemplo, lo podemos ver a lo largo de la vida, a lo largo de la Biblia. O sea, todo el, todo el momento se está hablando acerca de lo que se espera, de lo que va a venir, ¿no? Tenemos eh, la apocalíptica, tenemos el apocalipsis, las revelaciones, que al final de cuentas es... Hay un punto en el tiempo en el que estamos, pero estamos esperando otro, que es cuando todo va a terminar. Cuando todo se va a acabar. Y entonces tenemos una concepción del tiempo 100% lineal. Pero en en corrientes orientales no solamente hay el tiempo lineal, también está el tiempo como algo circular, ¿no? Y eso a mí me, me ahí desde ahí empezamos a volar cabezas y todo porque <risa> para los que han visto la película de, de Arrival, eh, esta película con con este actor que no me acuerdo cómo se llama que es el mismo de de Ojo de Halcón en los Avengers <risa> bueno, es él. Esa película, The Arrival, para los que no la han visto, eh, tienen que verla. O sea, manejan de una forma bien, bien, bien interesante la relación entre lenguaje y tiempo y cómo es que nuestro lenguaje determina nuestro tiempo y nuestro tiempo es determinado por el lenguaje. Porque al final de cuentas es por medio del concepto, por medio del habla, que nosotros tenemos una percepción de lo que es y lo que no es, lo que ha de ser y lo que fue. Y entonces, en The Arrival... Mmm, ...meten la idea... ...de que el tiempo no es lineal... ...sino es circular... ...por consecuencia todo lo que... ...no es lo que va a pasar... ...sino es lo que está pasando... ...y, y fue... ...que al final de cuentas también podemos por ejemplo... rastrear esas ideas en, en Nietzsche... ¿no? ...con su eterno retorno... ...o sea como un tiempo de manera circular... ...como un tiempo cíclico... ...como algo que no solamente tiene un inicio... ...y un final... ...sino como un principio que está girando y que al final de cuentas a lo mejor va a llegar al mismo punto y, y una de las preguntas que, que a mí me gusta mucho de un autor que habla acerca del tiempo que es Carlos Rivelli igual para quien quiera buscarlo él, él dice ¿qué nos impide recordar el futuro? y ahí te hago <risa> a ti esa pregunta Ariel ¿qué nos impide recordar el futuro? o sea si con los descubrimientos de la física cuántica y que al final de, de cuentas la, las moléculas ...que están en el futuro, están en el pasado... ...y no de una forma lineal en el tiempo... ...como hemos utilizado el tiempo... ...para medir la ciencia también... ...¿qué nos impide recordar el futuro? <risa> o sea, suena una pregunta bien fumada... ...¿no? Y como de... ...ah, está ya filosofando de más... ...y eso ni es filosofía y cosas así... ...pero Carlos Rivelli, que es un estudioso... ...un físico, alguien... ...o sea, alguien educado en estos campos... ...y él se hace esta pregunta... ...por la validez que tiene... ...con los nuevos descubrimientos que se han hecho... Si al final de cuentas el tiempo está en un constante ser y no en un fue, en un estar o un va a ser y en un eterno presente, sino en un completamente ahora, ¿por qué no podemos recordar el futuro?
0: <risa> a ver, ¿por qué no podemos? Yo creo que nosotros, simios ansiosos, vivimos recordando el futuro. Futuros posibles, como el, a, el más puro estilo del Doctor Strange. Vengo de visitar 40.000 futuros posibles. La diferencia es que él tiene superpoderes y nosotros solo ansiedad. Pero, pero sí, o sea, de alguna manera, de hecho, eh, cuando estaba dándole vuelta a este tema, eh, que ahí es un tema que no sé si lo vamos a alcanzar a tocar, es Dios dentro del tiempo. Y, y una, de las una de las respuestas filosóficas teológicas de esa es que Dios está fuera del tiempo y vive en eterno presente, mientras nosotros lo vivimos lineal. Entonces, claro. eventualmente, si llegásemos a entender o a, a la elevación, si quisiéramos decirlo, para, para irnos <risa> más en, en, la, en la idea fumada, eh, a la elevación su suficiente, podríamos entender un poco este tiempo presente, pero. Pero más allá de eso, si lo pensamos en que nosotros vivimos en esta idea lineal, más allá de que si Dios o no está fuera o dentro de este tiempo eh, que transcurre, nos damos cuenta que el tiempo es fugaz. Nuestro tiempo, uh -huh. no es tiempo humano, mortal, es fugaz. Y no nos damos cuenta como este momento ya se nos fue. A veces nosotros pensamos en, en que los momentos son eternos, pero este mismo instante, o sea, llevamos... Ya 15 minutos conversando, y las palabras que pasaron hace 7 minutos atrás ya se fueron. O sea, van a quedar eh, capturadas en el podcast, en el video, que bueno, no va a salir a la luz, pero nosotros nos estamos viendo, y de alguna manera va a quedar grabado. Y una parte de lo que quería conversar, por ejemplo, respecto al tiempo, es cómo actualmente, porque antes de alguna manera se trataba de hacer dejando escrito las crónicas, por ejemplo, las crónicas que están en la Biblia son crónicas de reyes que trataban de, de perpetuar en el tiempo la historia, pero nosotros hoy día, con la tecnología y con los avances que tenemos, tratamos de capturar el tiempo una de las cosas que hoy día nos desespera y aquí está la parte porque quería conversarlo contigo Rick, porque tú tienes ese ojo crítico, esa parte hoy día nos desespera el tratar de capturar el tiempo, o sea, nosotros pagamos montones de dinero por ir a un concierto que ni siquiera miramos porque preferimos grabarlo con el celular yeah. vemos a nuestro hijo en su en su acto del colegio que es un acto único que no está en ninguna otra parte que es una cosa única en la vida de tu hijo y lo grabas y muchas veces ni siquiera miras a tu hijo miras el celular uh -huh. tratas o sea la cantidad de fotos yo me acuerdo ya vamos a decir, yo soy un poco más viejo que quizás muchos de los que nos escuchan pero en <risa> mi época se ocupaban las cámaras análogas con rollo y tú uh -huh. tenías 36 fotos y para las vacaciones tenías, si llevabas dos o tres rollos quizás tenías un poco más pero con un rollo tenías 36 fotos para sacar en tus vacaciones hoy día tú miras la galería <risa> de un celular y tienes literalmente millones de fotos que jamás vas a volver a ver a menos que intencionalmente vuelvas sí, claro porque quieres capturar ese momento, ese instante, capturar ese tiempo en esa fotografía para después poder recordarlo y volver a ese momento que fugazmente se te escapó.
1: Sí, 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 sí. Y, y a ver, es que creo que aquí también, o sea, lo que lo que se me viene a la mente con lo que estás diciendo es que creo que hay dos dos concepciones del tiempo que me gustaría que pudiéramos meter a la mesa, ¿no? La primera que, que se me ocurre es el tiempo como idea y la segunda es el tiempo como experiencia. Creo yo que la, el tiempo como idea es la parte teórica, la parte ilustrada, la parte racional que nos gusta que nos gusta saber, ¿no? Porque al final de cuentas, humanos racionales, que bueno, no somos tan racionales, nos gusta saber, o sea, y de esta herencia que venimos arrastrando de la ilustración, de querer conocer todo, de tener una respuesta para todo, de el no permitirnos el misterio, no permitirnos el no saber algo, creo que nos, nos ha llevado a tener una concepción del tiempo sobre racionalizada con respuestas que creo yo y para quienes puedan estar escuchando últimamente lo que he dicho a lo mejor en conciencia o, o en otros lados o así Estas ideas son las que ahorita tengo más frescas y más fuertes entonces va a parecer que estoy diciendo lo mismo en todas partes pero Creo yo que justamente ese es el mismo problema que nos está pasando hoy en día con la teología lo que nos está pasando con Dios O sea estamos no nos hemos dado cuenta que la razón es una herramienta, y bueno, decir no nos hemos dado cuenta suena bien pretencioso, ¿no? Como, ah, ya descubrió que la razón es una herramienta, ¿no? Oh, grandísimo Rick que lo descubrió, no, 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 o sea, es algo que se viene diciendo realmente desde siempre, o sea, desde Kant, hijo de la Ilustración, en su crítica a la razón pura, Kant dice eso, o sea, que al final de cuentas la razón tiene límites, la razón no puede llegar a ciertas áreas, a ciertas esferas, porque lo sobrepasan, son sobrehumanas, son suprahumanas, ¿no? Bueno, Kant no va a usar estas palabras, ya estoy yo ahí metiendo de, de las mías, pero Kant te va a decir, o sea, la razón está bien para lo empírico, la razón está bien para lo material, la razón está bien para lo lógico, pero cuando quieres meter la razón al arte, a la belleza, cuando quieres meter la razón a lo teológico, cuando quieres meter la razón a, a las experiencias, nunca va a ser suficiente. O sea, siempre te vas a quedar corto porque la razón no da, o sea, nuestra razón no es suficiente. El problema es que... Avanza la ilustración, llegamos a racionalismo, modernidad, posmoderni posmodernidad, posverdad, todo esto que tenemos <risas> hecho un revoltijo que tenemos de herencias culturales y, y se nos olvidó eso y ahora queremos sobre racionalizar todo y queremos ser eh, completamente um, empíricos en todo lo que tenemos y lo que nos rodea, que no nos, no nos percatamos de que nos estamos perdiendo de lo más importante que es la experiencia y es hacia lo que últimamente yo me estoy volcando, o sea últimamente podría yo decir que siguiendo un poco las huellas de, de Nietzsche aunque no estoy muy de acuerdo en muchas de, de las cosas que también él propone y dice en sus, en sus tesis, en sus libros pero ese vitalismo creo que es real o es necesario yo creo que realmente necesitamos empezar a dedicarnos a vivir más que a pensar, aunque nos encanta pensar, o sea, yo soy alguien que le encanta, o sea, me gusta la filosofía, ¿no? Desde ahí podemos saber que a mí me encanta, me encanta divagarme por por ratos y ratos y estar pensando en qué es el tiempo, <risa> o sea, me encanta eso, pero al final de cuentas hay, hay, áreas en, hay áreas en las que nuestra mente no da y no va a dar y necesitamos aprender a descansar y decir hasta aquí llega mi razón hasta aquí llega mi mente hasta aquí llega lo humano y aquí ahora es área de lo área es parte de, de algo diferente parte de un área diferente a la que yo no a la que yo no tengo acceso con la razón pero tengo acceso con otras herramientas tengo acceso con la herramienta de la experiencia con la herramienta de las sensaciones con la herramienta de las emociones con la herramienta de, de la intuición que incluso también es un punto que Nietzsche, que Nietzsche dice, que la intuición es algo meramente antropológico, o sea, la intuición es algo que, que es del hombre, es algo, bueno, no del hombre hablando como, como género, ¿verdad? Es algo que es del humano. Del humano Hoy en día hay que cuidar todas esas palabras. El, la intuición es, es algo meramente de, de la humanidad y es una herramienta, es una herramienta para conocer, es una herramienta de la gnosiología y entonces, regresando a, la, a esta parte del tiempo y de cómo queremos capturar, ya me fui bien lejos y ya voy a regresar. <risa> regresando a esta parte de nuestro afán por capturar el tiempo, creo que es precisamente eso, porque queremos capturarlo porque queremos racionalizarlo, o sea, queremos tener una foto porque una foto nos va a ayudar a, a recordar racionalmente un evento, una situación, pero se nos está olvidando... Vivir la otra área que es la que decía yo al principio de, de, de este argumento, de esta idea que estoy planteando, que es el tiempo como experiencia, que creo yo que es lo que necesitamos, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, y, y apenas me pasó, justamente mencionaste el ejemplo y me cayó como anillo al dedo porque apenas, hace como 15 días más o menos, fue mi aniversario y fuimos, eh, mi esposa y yo, a un concierto, fuimos a un concierto de, de una banda que a ella le gusta mucho y fuimos, y puedes verlo, o sea, volteas y todas las personas grabando, ¿no? Su canción favorita o todas las canciones, o todo el concierto, ¿no? Y, y las personas paradas, con sus manos tiesas, yo creo ya están entumidas, viendo el teléfono únicamente, sin poder cantar, porque si cantan, pues lo graba el teléfono y su voz se escucha fea, entonces no no cantan, entonces ni siquiera pueden se permiten cantar, se permiten disfrutar de eso. Sin poder ver qué es lo que está pasando alrededor, sentir lo que está en, en su ambiente, en su atmósfera. Y, y se están perdiendo de lo más importante que es la experiencia. Y, y a mí me pasó que yo volteé a ver eso y yo dije, yo no, quiero, yo no quiero perderme esto. O sea, estoy aquí por mi aniversario, estoy aquí con mi esposa, estoy aquí para disfrutar de este concierto. Pues lo voy a disfrutar. Y nada más, si llegué a tomar tres, cuatro fotos... Fueron muchas, o sea, fueron muy pocas las que me tomé. Y todas me las tomé, no a la banda, me las tomé a mí con mi esposa, ¿no? Porque lo que quiero recordar es ese momento con mi esposa aquí. Ellos, pues yo puedo buscar una foto de ellos en en internet y la encuentro, ¿no? Y de mejor calidad y más bonita que la que yo pueda tomar. Mejor me tomo una foto con mi esposa en este evento, en este, en este momento. Si grabé este, a lo mucho 10 segundos de una canción... Fue mucho y fue porque mi esposa y yo estábamos cantando a, a todo pulmón y, y más me, nos grabé a nosotros que lo que grabé a la banda de nuevo porque digo, pues para grabar a la banda, pues mejor los veo en YouTube. Y, y el resto del concierto me dediqué a disfrutarlo. Y, y de verdad creo que son esas cosas que necesitamos retomar. Necesitamos retomar la experiencia. Y también aquí me gustaría mencionar a... a a San Miguel, bueno, no es San Miguel, metí el San porque para mí es un santo, pero no, la verdad es que no está canonizado. Pero bueno, a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno dice que cuando, cuando se dijo que el hombre es racional, estaba equivocado, que el hombre es sensitivo. Y él lo está diciendo mucho, hoy en día es más normal escucharlo, ¿no? Hoy en día es como, ay, somos presas de nuestras emociones y nuestras hormonas y somos lo que sentimos, ya es más normal escucharlo. Pero él lo andaba diagnosticando por ahí del 1900, o sea, fue de los pioneros en... Eh, bueno, tampoco de los pioneros porque ya en los griegos, todo está en los griegos, o sea, los griegos <risa> dijeron todo. Pero bueno, Unamuno lo retomó, junto con Nietzsche y el vitalismo. Y, y menciona esto, que somos seres sensitivos, seres de... ...de emociones, seres, de, seres que sienten... ...seres sintientes... ...pero la razón nos está robando eso... ...y al final de cuentas venimos a esta vida... ...para sentir, venimos a esta vida... ...para experimentar... Y, ...y yo creo que esta necesidad... ...de atrapar el tiempo... ...es darnos cuenta... ...de que no lo podemos hacer... ...y como no lo podemos hacer... ...nos frustramos y nos frustramos al darnos cuenta... ...que ya llevamos 28 años... ...apenas vi un meme, por cierto bien bueno... ...que decía... <risa> Te digo que a mí me encanta hablar, Ariel, tú deténme, si, si quieres que me <risa> Dale, calle tranquilo. y hacer otra pregunta, tú cállame y, yo y mete sigo. otra, porque Dale, yo no me tranquilo. puedo seguir aquí, ¿eh? No me puedo <risa> seguir, <risa> pero bueno, vi un meme, bien bueno, me gustó muchísimo, porque decía, eh, decía el meme, son las cuatro, decía, ya son las cuatro de la tarde y me acabo de dar cuenta que ya pasaron 28 años y no he hecho nada, <risa> 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 me encantó porque me identifiqué, o sea, cada vez que, que se acerca mi cumpleaños o en ciertas temporadas del año que tenemos nuestras crisis existenciales, o al menos a mí me pasa, me pasa eso, digo, ¿cómo, cómo pasaron 28 años? ¿Cómo no pude atrapar esos esos meses de, de, de que no me dolía la rodilla, cómo puedo atrapar esos meses cuando tenía cabello, y queremos atraparlos, y a lo mejor por eso nuestro afán de las fotos y los videos, porque nos aferramos a algo que ya no está, uh -huh. algo que no está, pero en nuestro afán por regresar a lo que no tenemos, a lo que ya perdimos, nos perdemos lo que tenemos, y, y de nuevo es una como de las... De los mantras más clichés New Age que, que escuchamos hoy en día es vive la hora, vive el presente, uh -huh. disfruta la hora, no eh, conciencia plena, mindfulness y todas esas cosas que aunque a lo mejor tienen ideas buenas y, y premisas buenas, pero creo que va más allá de simplemente disfruta el presente. Creo que es algo que no solamente se disfruta como ah voy a disfrutar el presente. Ah, ya estoy disfrutando del presente. No, no, no es así. No, no. Incluso a mí me encanta también, leí apenas... <ríe> en serio, me puedo seguir, de verdad me puedo seguir. <ríe> apenas leí que, que, lo, que ciertas personas chinas o coreanas, no me acuerdo. Creo que digamos chinas, algo en asiático. Que los chinos, cuando van a disfrutar el momento, tienen que programarse el momento en el que van a dedicarse a disfrutar el momento para que cuando termine de, de ese lapso de tiempo... en el que según van a disfrutar el momento... ahora sí empiezan a disfrutar el momento... no sé si me explico... <ríe> sí. a mí me encantó eso... porque sí es cierto... o sea... no sé si te ha pasado que... por ejemplo yo... tenemos esa idea de Instagram... de que cuando te tomas un café... tienes que estar en una, en una tarde lluviosa... con un pan... <ríe> con un buen libro... Entonces como que recreamos esos rituales en el que no, 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 si no tengo el libro no estoy disfrutando bien mi café, no, 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 si no es una tarde lluviosa no estoy disfrutando bien mi café o no, si no tengo un postre no estoy disfrutando bien mi café y, y como que te frustras porque quieres recrear esa idea instagramable porque crees que eso es la experiencia y es hasta que abandonas esa experiencia que realmente disfrutas la verdadera experiencia de lo incierto. Exacto. La verdadera experiencia de lo inestable, la verdadera experiencia de lo no instagrameable. Al termino esta idea te doy la palabra. Yo creo que la vida se nos pasa buscando lo instagrameable cuando la vida es lo no instagrameable.
0: Exacto. Mira, me voy a devolver a, a algunos puntos que, que tocaste para, para reafirmar las ideas. Porque... La, la experiencia, por lo menos a mí, yo también estoy en, un, en, una, en una propuesta bastante similar, o sea, hoy día la experiencia va mucho más allá de todos los libros de teología que uno pueda leer, de todas las cosas que uno pueda, pueda adquirir por conocimiento externo, finalmente la, la parte experiencial es algo que, que, que es único, entonces no, nos damos cuenta de que este recordar, que tratamos de, de robarnos el tiempo, de, de capturarlo, ya sea en una foto, en un video, para recordar. La palabra recordar significa volver a traer al corazón, volver a sentir lo que hubo en ese momento. De ahí viene, de ahí viene el, Ricardia. La, el, sí, la etimología de recordar. Pero, dentro de todo esto que, que querías que te detuviera, pero no te quise detener.
1: <risa> no, cuando sea, ay, tú deténme, ¿eh? Ay, sin hay, problema.
0: <risas> hay un punto que es cuando tratamos de capturar este tiempo, no lo vivimos, entonces capturamos algo de lo cual no tenemos la experiencia para volver a recordar, para volver a traer eso al corazón, porque no está. Me explico, entonces nos perdemos okay. de mucho, hay algo en la modernidad actual que es tratar de capturar y como tú decías, hacer instagrameables eh, momentos pero que no son parte de nuestra experiencia de vida. O sea, si... Uh -huh. Yo me di cuenta, por ejemplo... Eh, esto es personal... Que usaba mi Facebook... Como un álbum de fotos. Para poder ir atrás. Ok. Pero al final... Después dejé de hacerlo porque una lo hacía público. Bueno, cuando, cuando uno empieza a hacer podcast y estas cosas se hace un poquito más público. No, no vamos a decir que somos famosos porque no lo somos, <risa> pero sí se hace un poquito más público y, y obviamente uno, uno, uno nos, gusta, se, creer, es nos gusta creer,
1: nos gusta creer nuestro ego de podcaster nos gusta creer que somos que somos claro. públicos.
0: <risa> eh, pero en, en ese sentido dejé de hacerlo, pero ocupé otras herramientas como por ejemplo la, la, la nube y, y todos estos respaldos donde se puede hacer lo mismo pero me di cuenta que sí, que estaba tratando de hacerlos bonitos en torno a Facebook o a Instagram, y, no, y me perdía. Pero también llegaba el momento en que miras para atrás, miras esas fotos, y también va un punto que, que tocaste hace, hace un rato, la desesperación de sentir que se nos va el tiempo, y que no conseguimos cosas. Han pas ya son las 4 de la tarde y han pasado 28 años y no he hecho nada. <coughs> O sea, la ansiedad del pasado y del futuro, porque hay una frase muy común en las redes sociales que es, es la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. No sé si están así, en realidad es mucho más complejo que eso. Sí. Pero también hay que ver que hay una ansiedad hacia el pasado. O sea como estamos en un podcast que decimos que somos cristianos, eh, vamos a tomar ejemplos cristianos donde hay chicas en la iglesia esperando porque Dios les mande su, su idóneo y tienen 28, 30 años y piensan que se les fue el tren, que se les uh -huh. fue la vida. Personas como yo que se divorcian y piensan que se les acabó la vida porque se divorcian y nunca más van a encontrar una pareja. Cosas que tú miras hacia atrás y dices, ha pasado tanto tiempo y ese tiempo que es de lo que estamos hablando, se me escapó entre los dedos como, como agua, como arena, y no ha he hecho nada. Uh -huh. Claro. Eso es una percepción que podríamos discutir. Sí, claro. Claramente, el más vago de los vagos algo ha hecho. Sí, claro. <risa> o sea, yo veo chicos de 20 años, 18 años, que piensan que ya los va a dejar el tren. O sea, ¿de qué estamos <risa> hablando? La desesperación y lo instantáneo de Instagram, de las redes sociales, el acceso a la información, nos acelera el tiempo. En percepción, lógicamente, no acelera el tiempo en, en términos de la medida de Galileo, pero sí, en percepción, no nos damos cuenta cómo los días se nos pasan. Y después miramos para atrás y decimos, nuevamente, han pasado 28 años y no he hecho nada.
1: Sí, pues, a ver, o sea, igual creo que aquí lo que se me hace como como interesante que, que, que ahorita que estabas mencionando de, de, de Galileo. Si no me recuerdo, y ojalá alguien en el público nos pueda corregir, no, sí, creo que sí estoy seguro. Fue Aristóteles el que dijo que el, que el tiempo era la medida del cambio. Y al final de cuentas creo que con esa... Con, esa, con ese término, con ese concepto, fue con el que la mayoría de, de personas nos quedamos, ¿no? Y Aristóteles dio un gran paso para poder darnos eso, y Aristóteles leyendo a Anaximandro, que de hecho fue básicamente el que puso lo, los, los fundamentos para, para luego dar ese concepto a Aristóteles, pero si vemos cómo o sea de nuevo, podemos meternos en, en el mundo conceptual del tiempo, ¿no? Y y quererlo explicar. Y querer explicar cómo es que... O sea, ¿qué es el tiempo que cuando lo busco no está? Y cuando lo tengo, no lo encuentro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sabes? O sea, ¿qué nos referimos con, con el ahora, no? Para empezar. O sea, ¿a qué nos referimos con... En este momento, ¿no? Te refieres a, a hace un segundo, ya pasó. Hace una milésima, acaba de pasar. Entonces, ¿qué, qué es realmente el hora no? ¿Qué es realmente el... El, 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 el en este momento o a qué nos referimos con ese tip, tipo de, de conceptos no es más que la forma en la cual nos ayuda a orientar nuestro nuestra humanidad nuestra materia dentro del espacio-tiempo que incluso después Einstein si no me recuerdo es el que, el que um, demuestra cuando empieza a pensar en por qué porque el sol y, y la tierra se, se atraen, si, si no hay nada que los une y esas cosas, y empieza a, a crear la, la teoría, el, el concepto de que la materia empuja a su alrededor el tiempo. Por ejemplo, cuando agarramos un, un vaso con agua y metemos una pelotita, la pelotita no está en el agua, la pelotita está el agua está rodeando la pelotita, no, la está empujando y lo mismo hacemos con el tiempo y, y ahí se me hizo algo interesante cuando, cuando estaba leyendo estas, estas ondas, porque yo no sabía que por ejemplo a mayor altura o a mayor distancia desde el núcleo de la tierra el tiempo pasa más lento uh -huh. o sea incluso, o sea en términos mini, 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 mini temporales, tu cabeza básicamente es más joven que tus pies, o sea, hay...
0: <risa> o sea, claro. sí,
1: suena un chiste, pero es real, o sea, porque a mayor distancia, separados del núcleo de la tierra, el tiempo, el tiempo porque la tierra empuja el tiempo, cambia, o sea, y hay relojes que tú puedes comprar en, en Amazon que te miden ese tipo de diferencias entre cómo una persona que está en la montaña ...vivió diferente a lo que vivió alguien que está aquí en la Tierra, ¿no? Y ahí es donde entra toda la parte del de relativismo del tiempo... ...pero a lo que quería llegar con todo esto... ...es que si al final de cuentas... ...el tiempo se mide diferente en diferentes lugares de la Tierra... ...¿cómo es que nosotros podemos extrapolar eso hacia Dios? O sea, si aquí en la Tierra... En, en términos humanos, en términos antropocéntricos, el tiempo mismo no nos respeta a como nosotros creemos entenderlo. ¿Cómo nos atrevemos a extrapolarlo hacia lo eterno? O sea, para empezar, ¿qué es eternidad? O sea, no podemos ni siquiera, o sea, no cabe ni siquiera en nuestra cabeza lo que es la eternidad porque es algo que nos supera, ¿no? Lo que decía hace rato, o sea, es... Es un misterio, el tiempo es un misterio, o sea, la conciencia, el tiempo, Dios, son un misterio, Dios igual, igual de misterio, pero ¿por qué también? Y ahí es donde entra de nuevo la parte de la experiencia, ¿por qué también dentro del cristianismo algunas esferas, no todas, se afanan tanto por, por la eternidad, sacrificando el presente, sacrificando lo terrenal, que incluso si lo podemos también aplicar, ahora que veo una analogía ana, ano, analogamente, es lo mismo con las fotos y lo que decíamos de los videos. Al final de cuentas estamos buscando una eternidad. Uh -huh. Porque el tiempo se nos está yendo y lo mismo aplica hacia nuestras creencias teológicas, hacia nuestras creencias metafísicas. Queremos que haya un lugar donde el tiempo no nos corrompa más. Donde el tiempo no nos robe lo que más amamos. Para aquellos que Hemos perdido algún familiar o, o hemos perdido o atravesado momentos difíciles. Lo que menos queremos es, es ya no estar. Y, y de nuevo, citando a un Amuno, yo no quiero. Yo no quiero no estar. Lo que yo quiero, y esto va a sonar algo hereje, pero me encanta como lo dice un Amuno. Dice, Yo quiero ser Dios. Porque quiero estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Y por eso es que quien cree en Dios le crea, creándole, siendo creado por él. Ah, es... No, a mí me encanta, porque al final de cuentas lo que evidencia todo esto, nuestro deseo de instagramear algo, tener fotos, grabar videos, tener memorias, buscar una eternidad, un paraíso donde no corre el tiempo, lo único que evidencia es nuestro deseo de perpetuidad como humanidad. Uh -huh. De, de perpetuidad. Exactamente, sí. Y ni siquiera a lo mejor de descendencia, sino de yo mismo, porque, y también lo dice Namuno, yo no, yo no quiero ser alguien más. Y él dice, yo, yo no entiendo a las personas que sufren, él lo dice, me, me encanta, dice, yo no entiendo a las personas que sufren de envidia, porque estaría deseando ser alguien más. Lo que yo deseo es ser yo y ser él al mismo tiempo, porque yo quiero ser todo. Porque quiero experimentarlo todo, quiero conocerlo todo, quiero vivirlo todo a través de todo. Y, y creo que es justamente eso, es una perpetuidad de nosotros. Y aunque suena bien egoísta y bien antropocéntrico, pero lo que después Unamuno va a decir es que ese deseo no solo está en mí, sino está en todos. Y entonces cuando tú entiendes que ese pobre cristiano, ese pobre alma, esa pobre alma humana que desea perpetuarse por medio del arte, por medio de una foto, por medio de un video, por medio de descendencia, al final de cuentas lo que esa persona quiere es no morir, que es uh -huh. lo que viene a ofrecer el cristianismo, y quizás por eso es que por mucho tiempo fue la respuesta más, más viable y la más esperanzadora, el que alguien venga a decirte, hey tranquilo, aunque mueras vas a estar, va a haber algo después, porque lo que no queremos es morir, porque ¿quién quiere dejar de vivir? ¿Quién quiere dejar de experimentar? Y obviamente haciendo a un lado las personas que, que sufren de depresión, que sufren de, de crisis existenciales con tendencias suicidas y todo eso, ¿verdad? Siempre cabe la 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 excepción. Pero por el otro lado, en general, ¿quién quiere dejar de vivir? ¿Quién quiere dejar de experimentar esta vida?
0: De hecho, esta semana estaba leyendo un libro que se llama El cristiano y el mundo de Rémi C. Quant. Y él hablaba justamente de esta, de esta idea cristiana, para ya entrar al tema de, del cristianismo, hablaba de esta idea cristiana del escapismo, de buscar la eternidad. ¿Por qué? Porque si pensamos en nuestra vida humana, que son, bueno, hoy día quizás un poquito más la, la esperanza de vida, en otros tiempos podrían haber sido 40 años, hoy día son, que 80. 80 años a lo que tú mismo preguntabas, a una eternidad, o sea, un infinito de años, entre comillas, porque ni siquiera sabemos si lo vamos a medir en años. No tendría sentido. Sí. O sea, cuando tenemos este, esta idea de que esta vida es tan transitoria, que es un instrumento. Instrumentalizamos nuestra vida aquí en la Tierra para llegar a una eternidad mejor. A un paraíso. Y nos perdemos de un montón de cosas porque, uno, y aquí, aquí vamos a, voy a ir poniendo puntos que, que dan para mucho, pero... Si lo desarrollamos bien y si no, les dejaré para pensar a los que están en la casa. Nadie tiene la certeza de lo que hay después de la muerte. Nadie, no existe. Podemos tener una esperanza, la tenemos. Como cristianos tenemos una esperanza que hay algo detrás. ¿Cómo es? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuánto, cuánto va a durar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Nadie lo sabe. Muchos piensan que vamos a estar cantando alabanza durante toda la, la eternidad con eh, Abner ahí cantando con la guitarra los, <risa> <risa> los coritos eh, pero no, no nadie lo sabe entonces, si lo vemos de ese modo y lo hemos escuchado desde los púlpitos incluso o sea, sacrifica esta vida entre comillas, sacrifica esta vida al servicio porque después vas a tener una eternidad de mucho mucho mejor no importa ser pobre en esta vida porque en el futuro va a ser mucho mejor, hay un una esperanza de algo mejor después, pero vamos quitándole valor a lo que tenemos hoy. Y se va volviendo complejo. Es súper complicado porque lo hacemos, como te decía, un instrumento. Y sobre todo cuando, cuando perdemos el foco. El foco de que esta vida es parte de la eternidad. Porque lo eterno no es solo hacia adelante, también es para atrás. Uh -huh. Entonces, esto no es... No es una etapa de Mario Bros. Que vas a terminar, vas a agarrar una banderita y después seguimos con la siguiente.
1: <risa>
0: es mucho más que eso. Y creo creo yo que ahí hay una hay una parte que es súper importante, que es, si bien tener una esperanza en lo que va a pasar, que no tenemos certezas más allá de la fe. Y ahí viene la pelea con Pablo, porque muchas veces se nos usa este, este versículo suelto de eh, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pensamos que, que queda ahí, que, que eso es todo lo que escribió Pablo, entonces si nos morimos ganamos. Y Pablo no dice eso, Pablo dice, te da todo un discurso para hacia atrás y hacia adelante de decir oye, hay que hacer las cosas aquí y si me muero bien, mejor, porque sé que voy a tengo esperanza que al otro lado hay, hay otra cosa que, me va, que va a ser mejor, pero no dejo de hacer cosas acá. Y de repente desde el cristianismo nos perdemos de eso. Y nos pasa que, por ejemplo, el tema de los abusos, para, para citar a Andrés Marín, eh, el, el tema de los abusos tiene que ver justamente con eso, con instrumentalizar a las personas en base a una esperanza futura. Pero les quitamos el gozo del hoy, por el, por el mañana. Y como todos buscamos esto de eternizarnos, de, de, hacer, de asegurarnos que vamos a ser eternos, lo hacemos con gusto pero de alguna manera en un momento hay un quiebre en que dices, pasaron los 28 años, son las 4 de la tarde y todavía no hago nada.
1: Se me viene a la mente el, ese versículo de 1 Corintios, aún soy cristiano, aún me acuerdo de versículos. <risa> 1 Corintios 15, no me acuerdo el versículo, donde precisamente, ¿no? y es un versículo bien conocido, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe al final de cuentas creo yo que de los más grandes aciertos que tiene el cristianismo es precisamente la posibilidad de brindar esperanza y por eso <risa> por eso mi, mi, mi batalla tan dura en el episodio de de, de Process Theology porque, o sea, sí, si <ríe> sí, 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 porque si, si me hablas de un Dios que no está en el futuro, que no es omnisciente, que no es omnipresente, que no es omnipotente, no me hables de cristianismo mejor, o sea, uh -huh. está bien, háblame de ese Dios, está padre, puedo creer en tu Dios, puedo pero no me, no me digas que eso es cristianismo, porque el cristianismo, sus fundamentos es el, el brindar esperanza. ¿Y cómo vas a brindar esperanza si no es por medio de la fe? ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, futuro. Es decir, algo que está en el tiempo, de nuevo cristianamente viendo el tiempo como algo lineal, algo que está por venir, algo que, algo que está adelante de nosotros. Y al final de cuentas creo que el cristianismo ese es uno de sus, de sus grandes aciertos que es la esperanza, o sea yo creo que la esperanza es de las cosas más importantes y más necesarias hoy en día, o sea en una época en donde vivimos escuchando de que cada vez está más cerca la, te la tercera guerra mundial, de que el capitalismo no nos permite absolutamente nada, de que somos consumidos por todo lo que comemos, donde no tenemos libertad absoluta para nada, más que a partir de lo poco que tenemos, ahí qué vamos a hacer. Y un montón de, de tesis pesimistas y negativas que, que devienen a anilismo o devienen a, a existe, existencialismo o incluso absurdismo. Yo creo que es necesario que se predique de esperanza. Yo creo que es necesario que se predique y ojo aquí, porque pareciera que estoy contradiciendo lo que estabas diciendo al principio, pero no, lo voy a, lo voy a hilar, te lo prometo. <risa> porque, o sea, la esperanza no solamente se trata acerca de, de lo que está por venir y un escapismo, que es lo que tú decías, ¿no? Que nos, Como cristianos nos enfocamos en, ok... Como el paraíso está allá adelante, no, pues entonces morir es ganancia, me voy de una vez y me voy al paraíso y a disfrutar de la vida, ¿no? No, la esperanza es una esperanza para vivir, porque al final de cuentas la esperanza deviene fe, y la fe es fe para vivir, necesitamos fe para ir día con día, Nos somos, somos, somos humanos de fe, el más ateo, que sea ateo no significa que no tenga fe, porque al final de cuentas tiene fe en que no sé, que va a salir el sol, tiene uh -huh. fe en que en que se va a cruzar la calle y no lo van a atropellar, tiene fe en que pueda hacer planes al día de mañana porque mañana va a vivir, al final de cuentas esa es fe, y esa fe si no tiene un fundamento como la esperanza, es una fe que puede destrozarse y por eso creo que nuestra generación es de las generaciones con más problemas bueno, no a lo mejor con más problemas, ¿verdad? Cada generación tuvo los suyos, pero lo estamos visibilizando más. Que somos una generación que se está haciendo consciente cada vez más de la salud mental. Porque si no hay esperanza, de nuevo citando a Nietzsche, creemos que Dios, o bueno, matamos a Dios y no nos dimos cuenta de que al Dios que matamos es el Dios que fundamentaba nuestra realidad. Entonces nos dimos un disparo en el pie. Nos dimos un disparo en el pie y empezamos a vivir... ...a sufrir de existencialismo... ...empezamos a sufrir de nihilismo... ...empezamos a sufrir de un montón de cosas... ...porque ya no hay esperanza... ...ya no hay quien me prometa a mí... ...algo que me va a dar... ...una... pues sí... ...una expectativa de algo positivo en el futuro... ...algo positivo que me va a hacer... ...disfrutar mi presente... ...porque al final de cuentas... ...de nuevo... ...retomando esta parte de la experiencia... ...que creo que es lo que hace falta en el cristianismo también... ...es la fe... ...en el futuro me hace vivir el presente es, porque tengo fe en que algo va a pasar, es que quiero ver cambios aquí, porque tengo fe en que, algo en que algo va a mejorar, yo voy a hacer algo para llegar allá porque tengo fe en que hay una eternidad, yo quiero experimentar lo más que pueda aquí no sé si me estoy explicando haciendo bolas, uh -huh. pero por no eso sé. yo creo que sí, que sí es importante eso, y, y creo que también es, es un acierto de ese versículo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si, si Jesús no resucitó, van a es nuestra fe.
0: Como dijimos desde un principio, esta conversación daba para mucho, no sabíamos dónde íbamos a llegar con todo esto. Así es que era imposible que no se nos fuera el tiempo como agua entre los dedos. Eso ya estaba casi predispuesto. Pero como siempre lo hacemos, vamos a cortar el episodio en dos para que eh, sea más cómodo para aquellos que no les gusta escuchar podcasts o grabaciones tan largas así es que hoy mismo va a estar disponible la parte 2 le damos las gracias a David Mardones por la música que escuchan de fondo y nos escuchamos en la segunda parte se hace con amor, chau chau